0: Amikor
1: én általános iskolás voltam, akkor jelent meg a Kockás Magazin, ami francia képregényeket hozott. Az akkor elég komoly összegbe került, mert a Pajtás újság 4,50 volt, a Kockás meg 28 forint. Tehát azért komolyan kellett de az összes kockás meg volt. Az Alfa újságban az Asterix képregényeket is gyűjtöttem, és amikor az első Konan képregények megjelentek, még fekete-fehérben, azokat is megvettem az korommal. Tehát én nagyon szerettem a képregényeket.
2: A gyerekkorom meghatározó élménye volt, amikor még ezek a kockás újságok voltak, ami szerintem azóta újra is indult talán egyébként, és akkor még voltak ilyen te, raha, meg Herkules, meg ilyen hasonló képregények, ezek viccesek voltak szerintem. Meg a Hahotában voltak, még ott találkoztam még ezekkel.
3: Kislánya látott már képregényt? Én ismerem a Herkulest. Végzős gimnazista vagy, milyen képregényeket ismersz?
2: Csepelle Oliver
0: Nyugat Zombik című képregénye nagyon-nagyon érdekes szerintem, valamint van Art ami inkább történelmi, de egy nagyon megindító történet szerintem, és nagyon érdekes, hogy így képregény formájában egy ilyen törvényet mesél el.
4: Képregény, ez teljesen más világ. Általában képregények azokban különleges dolgok vannak, például a pókember. Beleolvastam meg úgy így, valamennyire próbált nekem bejönni, de mégsem sikerült, mert úgy nem értettem annyira a Szöveget, meg amúgy is nem vagyok én annyira hozzászokva egyébként a képregényekhez, meg ilyen tin-linja, technőcsök is vannak ilyen képregényekből. Én annyira nem szeretem, meg úgy a képek is kicsit furák. társom szereti a képregényt, akkor egyszer hozott be képregényt valaki, akkor se fogott meg annyira. Ez nem az én stílusom, úgy gondolom. Mert hogy szeretek olvasni, csak úgy nem ezt a fajtát. Már inkább én történelmi könyveket. Kedvenc képregényeim azok a Gárföld képregények, meg talán az Asterikszek mert ezek vicces. Miben más a képregény, mint hogyha ezt mondjuk regényben olvasnád, melyik a jobb? Attól függ, mert hogyha például egy regényben olvasom el, akkor én el a dolgokat, nincs megszabva, hogy milyen, de egy képregényben le is van rajzolva. Ha valaki nagyon szeret olvasni, én például szeretek, jobban szereti szerintem a normál regényeket vagy könyveket, de ez túl rövid ahhoz, hogy ezt egy könyvbe be lehessen foglalni, tehát képregénynek ez így szerintem nagyon jó.
3: Vonzzanak bennünket a képek. Szeretünk képekben és képekkel beszélgetni. A képregény lehet egyszerű, akár igénytelen, de lehet művészi és tartalmas is. Vajon ma a videókorában korában e még a gyerekeket ez a műfaj? És ha igen, segítségükre lehet a tanulásban.
0: Magyarországon elég sajátosan indult a képregényeknek a története.
3: Korcsmáros Gábor a képes kiadó vezetője.
0: Én úgy csöpentem bele, hogy az én nagyapám Korcsmáros Pál rajzolt képregényeket, ezeket még az 50-es évek végén kezdte el, és az akkori kor miatt a klasszikus irodalomhoz nyúltak, és ezeket adaptálták képregényé. Ugyanis, ahogy külföldön, például francia nyert új és új képregények születtek, teljesen új történetekből, Magyarországon talán ez tűnt a legbiztosabbnak, hogyha ilyen klasszikus regényekhez fordulnak, és ezeket adaptálják. A rendszer ezeket sokkal könnyebben engedte, hiszen nem lesz ebben olyan meglepő fordulat, nem lesz benne rendszerkritika, így mehetett. Illetve a másik oka, hogy a klasszikus regényekhez fordultak, és ezekből készültek a képregények, hogy szerették volna az irodalmi műveket így reklámozni. És amúgy ez sikerült is, ugyanis ahogy megjelentek ezek a képregényadaptációk, a Nyomorultak volt az első, azt hiszem 57-ben, amit Kocsmáros Pál rajzolt, ő már a Fülesnek az elején, már az alapításakor munkatársa volt, és akkor szép lassan jöttek a magyar szerzők is, Jókai, Mixát, Gárdonyi, és tényleg látszódott is, hogy amikor elindult egy-egy képregényadaptáció, akkor a könyvtárakban több regényt kölcsönöztek ki.
3: Azóta nagyon sok nyugati, elmény... A képregény is hozzáférhető itthon is. Van arról valamilyen benyomása a kiadónak, hogy ma milyen képregényeket olvasnak a legtöbben?
0: Hát a legtöbben, azt hiszem, a legnépszerűbb az most is a nyugati képregények. Tehát ezek a Marvel, DC képregények azért is, mert ezekből készül film. És Magyarországon ez nagyon erős, hogy amiből készül film, azt ismerik igazából az emberek. Amerikában ez fordítva volt, ott egy nagyon erős kultúrája volt a képregénynek, már a 20. század elejétől fogva, hogy megszületett a Superman, Később a Batman, stb. ezek a szuperhősök. És mivel ezek a képregények nagyon népszerűek voltak, ezekből csinálták a képregény filmeket is.
3: Kik olvassák ezeket a képregényeket? Úgy tűnik, hogy van egy felnőtt rajongótábora a képregényeknek.
0: Szerencsére nagyon sok színű. A képregény fesztiválokon, képregény bőrzéken, ilyen képregényes eseményeken mindig találkozunk az olvasókkal. És igen, van egy réteg, akik már gyerekkorukban ismerték ezeket a képregényeket, akár az 50 60-as években, akár a 80-as években találkoztak ezzel, és jönnek Persze a fiatalok is, ők általában a szuperhősökkel kezdik, aztán lehet, hogy utána érdekli őket a, a többi képregény is. Még az érdekes volt, amikor, fú, nem tudom, talán 15 évvel ezelőtt volt egy olyan fordulat, hogy addig inkább a fiúk, meg a férfiak jöttek ezekre az eseményekre, és egyszer csak azt láttuk, hogy több a lány, mint a fiú nem értettük, hogy mi történt. És akkor jött be a például a manga képregények, a japán képregények, és azokból nagyon sok olyan volt, ami kifejezetten a lányoknak szólt. És most már igazából azt látom, hogy ugyanúgy vannak nők, férfiak, lányok, fiúk, fiatalok is idősek is. Tehát, hogy ilyen nagyon sokszínű a műfaj. Látok egy kis előregedést, most nemrég olvastam egy cikket a magyar olvasókról, és igazából az utánpótlás már kevesebb. Nagyon érdekes, hogy a képregény, amilyen modernnek tűnik, az most már retro. A mai fiatalokat nagyon nehéz, nagyon nehéz lekötni a figyelmüket. És bizony hiába még mindig látok ilyen előítéletet, hogy a képregény leszoktat az olvasásról. Hát van egy ilyen hírem, hogy a képregényben betűk vannak, és azt olvasni kell. És ez, ez nagyon sok fiatalnak sikerélményt ad, és utána tényleg elkezenek, olvasni akár regényeket is. De azért a mai fiataloknak ezzel meg kell küzdeni, és bizony hatalmas a, a verseny a figyelemért. A képregény tényleg ez egyfajta dinoszaurusz, most már azt, azt kell, hogy mondja hiába tűnik egy, egy modern műfajnak, vagy valami érdekes undergroundnak. De vannak szerencsére új kezdeményezések, a fesztiválokon láttok nagyon sok szerzői képregény, nagyon sokszor azon, hogy egy fiatal megcsinálja a saját képregényét, ő írja, ő rajzolja, vagy ketten-hárman összeállnak, és akkor együtt csapatmunkában megcsinálják és lehet, hogy csak egy digitális nyomdával mondjuk száz példányba adják ki. De kiviszik ezekre a rendezvényekre? és itt kiderül, hogy ki az, aki igazán jó képregényt tud csinálni. Jó sztorit, jó rajzokat, és sokszor van, hogy felfigyel egy-egy nagy kiadó ezekre a fiatal alkotókra.
4: Szereted a képregényeket? Igen, legjobban anime-mújfajba és magába szoktam képregényt válogatni. Szoktam saját gyártású képregényt rajzolni. Megtervezem először a karaktereket, aztán megcsinálom az adott témát, hogy miről szóljon a képregény, aztán pedig megrajzolom, utána pedig összerakom az egészet, és én is szeretek képregényeket rajzolni, mert szerintem a képregény az egy nagyon jó dolog. Kép is van benne, meg szöveg, de szerintem egy képregényben az a legjobb, hogy van benne kép, amit tudsz nézni, és közben olvasod is, és akkor nem kell a fantáziát, hanem csak úgy ott van a kép, és azon vannak rajta a szereplők, meg az események, meg amiket mondanak. A manga az bont egy olyan rajzműfaj, ami japán, és tulajdonképpen ezt a műfajt ők találták ki, és az anime pedig japánum, azt jelenti, hogy animáció, ma már nagyon sok ilyen animés filmet, sorozatot látunk a neten, megrajzolják az anime karaktereket, a japán gyerek ilyen animés műfajú rajzfilmeket néznek.
3: A barátaid is olvasnak képregényt, vagy mennyire népszerűek a képregények?
4: Az osztálytársaim között nem annyira népszerű a képregény. Szerintem egy képregényt újra és újra elő lehet venni, és azt lehet mondani még mindig, hogy mindig nem tudod megunni, és akkor nem kell elolvasni, hanem egyszerűen szerintem csak nézegetni is lehet, hogy előveszed, és akkor megint újra átnézed, és még mindig nem tudod megunni, szóval nem tudod letenni. Látok itt egy képet.
3: Te rajzoltad, és mivel festetted?
4: Akvara, egyszerúza, meg tempera, meg szüma vízfesték. Az a jó, hogy ezekből a dolgokból sok mindent ki lehet hozni.
3: Mióta szeretsz te rajzolni?
4: Nagyon régóta ezt a karaktert teljesen egyedül fejből rajzoltam, és annyira hasonlít rá, mintha a másolata lenne. Én minden sorozatból vagy filmből, esetleg Harry Potterből, fejből tudok karaktereket rajzolni, amik csak úgy így kipattanak a fejemből. És akkor azt így megvalósítom és lerajzolom. Miért jó rajzolni? Szerintem lehet aprólékos munkákat csinálni, sokat dolgozol vele. Ezeket az aprólékos részleteket nagyon jól meg tudod csinálni, meg szerintem ez a karakter nekem most nagyon jól lett. Egyébként otthon van még két karakterem, amit ugyanúgy fejből rajzoltam meg, és nekik is olyan az arcuk, újrajzoltam le őket, pont úgy, ahogy a sorozatban vannak. De az egyik az egy ilyen Nancy karakter lett, a másik pedig Max, és igazából nekem ez a három, ami úgy a kedvencem, de lehet, hogy majd legközelebb Hermione-t is lerajtom igazából, meg amik így a kedvenc filmsorozataim, azokból megvalósítom így a karaktereknek az arcát, és ilyen színecsbe is, akkor ilyen szép színvillága lett. Valahogy így benne van a feje és ugye, hogyha több ideig nézek egy sorozatot, akkor mindent megjegyzek.
3: Kocsmáros Gábor a képes kiadó vezetője. Most megjelent az egricsillagok is és a kőszívű ember is színes képregényben. Ezek iránt a kötelező olvasmányok iránt van kereslet, megveszik a szülők a gyerekeknek, hogy hát, ha legalább így elolvassa?
0: Több funkciója is lehet ezeknek a képregényeknek. Az irodalom klasszikusai képregényben ezt a címet adtam ennek a sorozatunknak a Kocsmáros Pálnak azon képregényei, amik legtöbbször egy kötelező olvasmányt, ma már kötelező olvasmányt dolgoznak fel. Amikor kezdődik a, az iskola, ősszel akkor látom, hogy megugrik ezeknek a címeknek a rendelés. Én például arra nagyon javaslom, tehát elsősorban arra javaslom, hogyha valaki elolvasta a regényt, mondjuk a nyári szünetben, akkor milyen jó, hogy ez feleleveníti az olvasmányokat, mondjuk mielőtt elkezdődik a tanítás. Hogyha valaki nem tud megbirkózni a regénnyel, akkor nyugodtan meg lehet próbálni a képregényt is először. Ezt is sokkal jobbnak tartom, mint hogyha mondjuk rögtön egy filmmel kezdené. Hiszen a képregény olvasás sokkal több aktivitást kíván az olvasótól, mint hogyha csak passzívan befogadná filmben.
3: Német Levente a képes krónikák kiadó művészeti vezetője. Ennél a kiadónál jelent meg a királyok és keresztek három részes képregény sorozat. Milyen történelmi kort ölel fel ez a sorozat?
5: István király uralkodásának utolsó éveit, 1030-as évek, amikor Korrád a legnagyobb akkor élő európai. Császár, a német-római császár megtámadta a Magyar Királyságot. És ezt a másfél évet szeretnénk feldolgozni, amikor a Magyar Királyság Európa legnagyobb hatalmát visszaverte, Imre Herceg vezetésével és a vikingekkel, majd Imre Herceg meghal.
3: Ez a történelemkönyvben könyvben hány oldal körülbelül?
5: Szerintem öt sor.
3: Miért pont ezt a részt bontották ki?
5: Megnéztük, hogy a magyar történelmi regényírók közül kik mit dolgozott föl. És kerestük azokat a jukakat, hézagokat, ahol megtalálhatjuk. A saját történetünket. És azt láttuk, hogy nagyon kevesen foglalkoztak ezzel a korszakkal még, és fontos ez a korszak nekünk is, mert gyakorlatilag az Árpádház sorsa itt pecsételődik meg a következő 40 évre. Azzal, hogy István király egyetlen utódja, örököse meghal, mindent újra kell varni. És innentől lenne érdekes a történet, most idáig jutottunk el, hogy meglátjuk, hogy hogyan folytatjuk-e vagy nem.
3: Ő rajzolta ezeket a képregényeket. Lehet a képregény egy útja annak, hogy a történelmet jobban láttassa a diákokkal. Ugye ez, ahogy egyre magasabbak az évfolyamok, egyre kevesebb a kép a tankönyvekben.
5: Nagyon nehéz a mai fiatalokat bármi módon érdekelté tenni abba, hogy kinyissanak egy könyvet. Talán az, hogy, hogy képekkel látják illusztrálva magát ezt a száraznak tűnő tananyagot esetleg segítheti őket abban, hogy érdeklődjenek mondjuk az iránt, hogy miért is írta le István a az intelmeket mondjuk Imre Hercegnek. Mit is tartalmaznak azok? Most igyekeztünk beleírni, ezért is lett ebből ilyen hosszú, ebből az öt sorból három könyv, mert igyekeztünk elrejteni benne úgy történelmi érdekességeket, amit tanulnak, hogy azt mondjuk emészthetőbb legyen számukra.
3: Vannak ennek a könyvnek úgynevezett interaktív részei, és ezek a bizonyos kis ikonok, amikre, ha a rá irányítják a telefonjukat, akkor plusz tartalmak jönnek elő. Mik ezek az extra tartalmak?
5: Igen, ez egy applikáció, amit el lehet érni különböző androidos telefonokhoz. Itt Két dolgot próbáltunk megjeleníteni, egyszer animációs 3D-s figurákban megmutatni, hogy hogy is néztek ki mondjuk a régi lovas íjász magyarok, hogy néztek ki az akkori varékharcosok, és hogy nézett ki akkor a, mondjuk a panohalmi apátság, vagy épp a Esztergomi vár, és még mellett az első részben találhatók egyéb szöveges információk, amik már nem férnek bele, mert egy képregényvel kevés szöveget szoktunk tenni, de János, Mészáros János igyekezett még itt is érdekesebbé tenni, hogy miért rajzoltunk a vikingeknek két élű baltát például.
3: Magyar történelem szakos tanár egy informatikai szakközépiskolában. Itt van előttünk ez a három képregény, a királyok és keresztek sorozat. A diákjai már látták ezeket, mit szóltak hozzá?
1: Az első részt mutattam meg nekik, nem sokkal azután, hogy megjelent, és mivel ők a szuperhőses képregényeken nőttek föl, teljesen más volt számukra ezeknek a képregényeknek a grafikai világa, a színvilága, nem volt annyira fölgyorsult, mint a Marvel vagy a DC képregényeknek a világa. Elsőre nem tűnt annyira mozgalmasnak nekik. Nem olyan a grafika, teljesen más az emberábrázolás, más a háttérábrázolás, viszont a... Talán a tanításban sokkal könnyebb lesz ezáltal megismertetni ezt a kort a magyar középkort, mint a sima történelem könyvekkel.
3: Van itt az oldalak szélén egy pici kis ikon, és ön azt mondja, hogy a gyerekek ezt nagyon szeretik, mert hogy a telefonjukkal elővarázsolhatnak egy 3D-s képet.
1: Igen, az ábrák többsége magyarázattól szolgál az idegen szavak, vagy a nem ismert kifejezésekkel kapcsolatban. De van például olyan, ahol 3D-ben ugrik föl egy vágtázó lovas, aki ott lő két Tehát a gyerekek élőben láthatnak egy olyan magyar lovast, aki bemutatja hátrafelé való nyilazást például.
2: Vereckej András vagyok, az Esztergomi Temesvári Pál Bárt Ferences gimnáziumban tanítok művészettörténetet és médiaismeretet.
3: Mit gondol, hogy a kötelező olvasmányokhoz kedvet csinálnak ezek a kiadások? Könnyebb így a diákoknak, hogy képeket kell nézni, vagy éppen a ki belőle, hogy aztán nem fogják el olvasni már az eredeti művet?
2: Én szerintem kedvet csinál hozzá, az egyik nem helyett isíti a másikat. Tehát a képregény, az fölkelti szerintem az érdeklődésüket, már csak azért is, mert nagyon sokan vannak, akik ugye nehezebben olvasnak, ug ebben értenek meg bizonyos régebbi szövegeket, gondolok itt például Jókainak a szövegére is, és látva ezeket a rajzokat, amik nyilván szöveggel azért kivannak egészítve, de ezek a művészi rajzok szerintem segítenek abban, hogy jobban megértsék a történetet, és ugye láttatják velük azt, amit olvasnának. Tehát ez, ez mindenképpen egy, egy ilyen mézes modzag. Hadd meg az alkalmat, a, a német leventét hadd dicsérjem. Neki a rajzai már szerintem túlmutatnak. A pusztak képregény formátumon egy-egy rajz a tényleg olyan művészi kidolgozottságot mutat, ami tényleg így a képregényből kiragadva is értelmezhető, és hát itt a kiállításon is látszik, hogy a bekeretezve ezek a képek simán képként tudnak működni.
3: A diákok maguktól nem harsányabb, színesebb kiadványokat forgatnak?
2: Ez teljes mértékben vegyes. Nyilván a legtöbb ez a szuperhősös képregény, de abban is rengeteg féle fajta van. Tehát vannak sötétebb, hangvételű, kicsit ilyen novárosabb de az igény megvan rá, hogy ők szívesen olvasnának olyat is, ami jó persze képregény, de hogy már nem ez a most idézőjebb gyerek gyerekképregény.
3: Vannak a könyvek között történelmi képregények. A történelem tanításhoz lehet köze egy képregénynek? Lehet ez alkalmas arra, hogy információt, tananyagot adjon át?
2: Természetesen igen. Ahogy egy történelmi tananyagot az ember megtanul, vagy, vagy megtanít, az alapvetően is ugye a történelmeben benne van, hogy kicsit mesélünk a, a diákoknak. Arról meg nem is beszél, hogy egy-egy történelmi forrásokkal hiteles eseményeket meg tudnak mozdítani. Illusztrálni tudják őket, ami megint csak ugye a diákoknak egy nagy segítség, hogy ha há, ez a csata, akkor, akkor ilyen volt, akkor látjuk azt, hogy a magyaroknak milyen a viselete.
3: A filmes élményhez képest egy képregény, ez nem túl lassú?
2: Nem. Ha a filmek világából indulunk ki, ugye ott is a, egy, egy filmnek az alapja az egy forgatókönyv, egy storyboard, és az, az nagyon képregényszerű. Ahogy a storyboardban meg vannak határozva, hogy egy bizonyos kameraszögekből mit szeretnénk majd láttatni a, a filmben, az egy az egyben mondhatjuk, hogy, hogy egy képregény. Tehát ilyen szempontból nagyon jól használható. A képregény médiaismeret órán akár, hogy egy film fölépítését, vagy pusztán a film készítésének a, a mozzanatait megjelenítsük.
3: Német levente a képes kommunikák kiadó művészeti vezetője. Amikor az ember olvassa a képregényt, akkor ugye annak az az előnye, hogy nem pörök tovább, mint a film, hanem meg lehet állni. Újra lehet nézni egy képet, vagy újra lehet olvasni.
5: Nagyon különböző módon dolgozzák föl az emberek a képregényt. Mivel nálunk nem volt soha divatja, nem is alakult ki, hogy hogy kell egy képregényt feldolgozni. Van, aki először a képeket nézi végig, és utána olvassa a szöveget. Van, aki először végigolvassa a szöveget, utána megnézi a képeket. Aztán van, aki párhuzamosan és tudja. Én az a típus vagyok, például, Először végignézi a képeket, majd elolvassa a szöveget. De ami igazából érdekesebb a történet, hogy a, a képkockák közötti intervallum, hogy oda bármit, a filmben nem képzelhetek oda, ott folyamatosan látjuk a jelentet. Itt két képkocka között nagyon sok minden történhet. És úgy is próbáljuk felépíteni rajzba is, hogy a kulcs jeleneteket mutassuk meg, de hogy közben mik történnek, az teljesen az olvasóra van bízva.
3: Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznákukat mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégaháznál. A gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette Diós Judit. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.